0: 公案一百，圣言法师著。一官两师。某僧问大梅法常禅师：“如何是西来意？”大梅云：“西来无意。”言观齐安禅师闻之曰：“一个棺材，两个死尸。通常只有孕妇死亡才会有一尸两命及一官两尸这种事。禅语中出现了这句话，究竟是什么意思？”西来意是指由印度传来的佛祖的心法，特别是指菩提达摩从南印度带来中国的禅法。一般人都以为佛陀说法，祖师传法，法是教典，是相传的道统。达摩从西天来到东土，是带着经典、方法和道统的心印而来。师徒之间以心传心，必定有什么授受。其实，祖师们从西方的印度来到中国，并没有带来任何称为心法的东西，他们只是来传达了一个讯息：不论东方西方，人人都有佛性，处处都是现成的。后来，中国的禅师们为考验禅修者是否已有悟的经验，每每会问：“如何使西来意？如尚未悟。”就让禅修者把它当作话头来参究，故它已变成一句常用禅语，方便大家用来省思心外无法可求，也无道可得的禅法。外行人被这么一问，多半会联想到西来意是菩提达摩从印度带来的什么经什么法，但是禅师们用惯了，便知道是问的。不可用语言文字表达的心法。此则公案是说，有一位僧人问大梅禅师：“西来意是什么？”僧人是明知故问，大梅禅师便明白的点出：“西来无益。”这是正确的答案。可是，当齐安禅师听到这段对话，却冷冷的批评他们说：“这两个人。”好比同一口棺材装了两具死尸，意思是他们两人的问答乃是老僧常谈的废话，已经是死了的公案，不会激发出智慧的火花来。所以等于一口棺材装了两具死体，了无生机，不可能使人开悟。而且一个问有，一个答无，只是语言的游戏，看来有问有答。其实没有击中要害，都跟西来意没有通道消息。大美法常与严关齐安两位都是马祖门下的大将，应该没有谁高谁低之别。法常应激而以西来无意点醒弟子的问话，也没有什么不对，有可能因此而使问话者醒悟。但在其他的人如果也是一样画葫芦，照着问答一番，就毫无作用了。齐安为了警惕门人不得做鹦鹉学语，搬弄已被用过的例子，所以要说那是一口棺材的两具死尸，目的是令弟子们超越前人所疑的案例，才能发明自家心中的宝藏。有无皆是。有一位居士问西堂智藏禅师：“有无天堂地狱？有无佛法僧宝？”不论他问什么，西堂皆答有。居士很困惑：“和尚，你这么说是不是错了？”我曾参净山和尚。他说：“一切皆无。”这则故事接下来还有几句问答。西唐问居士：“你有妻子吗？”答：“有。”西唐再问：“净山和尚有妻子吗？”答：“无。”西唐说：“这就对了，净山和尚到无没有错，对你而言说有才正确。”这位居士明知开悟以后便能超越天堂地狱，却故意试探智藏禅师的功夫，也可能是他怀疑净山和尚的见地，因此以常识上的问题来问智藏禅师。没想到智藏竟也做常识性的回答。从凡夫的角度讲佛法，因果是一定有的。修五戒十善者升天堂，造五逆十恶者下地狱。有天堂也有地狱。如果不相信有天堂地狱的因果观念，便不是佛教徒了。同时，佛教重视佛法僧三宝，以三宝作为佛教具体的存在。佛是修行福德智慧已经圆满的人。法由佛说，是成佛的方法和道理。僧是清净生活的受持者，是少欲知足的实践者。因此，若没有佛法僧三宝，就不是正信的佛教。问题是，居士曾在径山和尚那儿听到他说一切都没有，当然也对。《金刚经》说无相。又说，凡所有相，皆是虚妄。天堂、地狱、佛法、僧三宝，都是对于凡夫的角度而说有，即是占有虚设，而非横有实有。故于彻悟者的立场来看，天堂、地狱、三宝，心有即有，心空即无。净山和尚为了破除弟子的心障，而以悟者的角度说一切皆无。这位居士认为智藏和尚也会跟净山一样这么说，没想到这两位大禅师，一人说无，一人说有，把他搞糊涂了。已经彻悟以得解脱的人，可以说一切皆无，一切皆空。未解脱开悟的普通人。一定要相信有因有果，样样都有，才会认真努力来改善自己，使自己不断成长。如果认为一切皆无，那就没有着力点。一旦开了智慧，自然而然会发现有是假的，无才是真的。不过未开悟之前，固然不要说一切皆无，一切是假。但可从理论上接受它，试着用这种空与无的观念消融自我折磨的烦恼执着，也是蛮好的。炉中有火。龟山林右势力百丈淮海，百丈说：“你拨拨炉子，看还有没有火。”龟山拨了一下，说：“无火。”百丈起身彻底拨了一拨，拨出一点火来，指着火对龟山说：“这不是火吗？”龟山大悟，这样就能开悟，真是匪夷所思。那时大概是冬天，百丈禅师希望把炉火重新燃起来，以便取暖。于是吩咐侍者龟山查看炉中有无余烬，然后添一点燃料进去。龟山拨了一下，看不到火。百丈虽不十分确定有火，但他想碰碰运气，因此再拨一下，结果拨出一点火来。这不是火吗？龟山看到火，马上开悟。这完全是凑巧，百丈并无预谋要借此让徒弟开悟。龟山为什么会开悟？他已经用功了很久，心中尚无着力点，物境不限前。在拨火的情境中，他本来以为炉中已经没有火，经师傅一拨，竟然有火了，心头立刻灵光一闪。他认为不存在的东西实际上是存在的，他没有看到的东西实际上原本就在那里。这也正如自己的智慧和悟境，他原本就有，不必在心中增加什么，也不必向外逐觅。本来以为没有，其实是自己没有看到。本来追求开悟，其实悟境一直在自己心中。龟山的开悟就是这样引发的。一生之中，在学业、事业、感情、人际等等方面，多少会遇到围桥险路。一般人很容易对自己所欲追求的目标产生怀疑和失望，因而产生放弃努力的念头。此时要效法炉中拨火，坚持下去。如果目标得以完成，当然值得欢庆；但有些事无法强求，即使尽了最大的努力，仍未尽全功，这也无需气馁。失之东隅，收之桑榆，一定会有另一面的收获，并且获致珍贵的经验。蚊子上铁牛，云岩谈成问龟山灵佑：“百丈大人相如何？”龟山答：“巍巍堂堂，巍巍惶惶,惶，生前飞生，色后飞色。”蚊子上铁牛，无辱下嘴处。百丈是龟山的师傅。云岩是龟山的弟子，从未见过百丈，故问龟山：“百丈的大人像如何？”大人像及佛的身像、面相的三十二种特征。云岩问的是从百丈大师所表现出来的佛是什么模样。龟山先形容它巍巍堂堂、巍巍煌煌，非常庄严光明。然后说他生前非生，色后非色，还未开口前没有声音，肉身死亡后没有形体。为什么先前形容的有声有色，后面却非声非色？这不是矛盾，是叫云言不要执着。你要我形容百丈的大人像，我实在没办法说，虽然我有所形容。有所表达，有所说明，但这些都不是百丈的心境、悟境所表现出的佛的境界。一如蚊子上铁牛，没有下嘴的地方。蚊子上铁牛是禅宗的常用语，有两层含义：第一，悟境不容智慧，根本开不了口形容；第二，未开悟前的修行过程中。明知目标是一只铁牛，你自己是一只蚊子，仍要继续不断盯下去。从思辨和逻辑的角度看，那是愚蠢的、无聊的；但以用功夫而言，唯有如此才能踏踏实实。既不要用力，同时也不要放弃；既是在用力，同时也不要祈求；既不是等待。同时也要坚持，到最后忘了自己是在用功，也忘了自己是在追求，内外和主客一起放下，这就是物境现前。文字上铁牛，值得作为一般人的生活态度。人总是以眼前的利益为着眼，比如企业体要先算好经济效益，才愿意做某笔投资。其实这是做小生意，是寻他人的轨迹，做后知后觉的生意。有创意、有远见、有胆识的事业家，不考虑现在的成本和未来的利润，只考虑无中生有，以蚊子上铁牛的傻劲，试图走出新的路。又如某些艺术创作者，他们不投合时下多数人的口味。其作品也许当时没有市场，但很可能已经孕育了伟大的、足以传世的风格。因此，不考量现力而付出奉献，才是先知先觉者的心怀。唤院主，龟山灵佑禅师一日叫唤院主，院主遂来。龟山说：“我叫的是院主，你来做什么？”院主无言以对。院主是寺院中的职称，规模较大的寺院内分几个院或部门，如东院、西院等等，各有负责人。称为院主。另一种情况是，本寺之外的分院，比如法鼓山是本寺，有许多道场分布在其他县市，当地的负责人也叫院主。龟山林佑禅师当时在龟山，他一喊院主，该道场的负责人就来了。龟山说：“我叫的是院主，你来做什么？”从院主的立场看，他并没有错。听到方丈和尚叫唤，当然要来。但是龟山想在他心无防备的情况下，给他当头一棒，帮助他对悟境的体验得到一点刺激。一，院主不一定就是你，你不一定就是院主。二，我叫的是院主，你认为你跟院主是同一个东西吗？三，院主只是个名词，你是那个名词吗？院主尚未开悟，想不透龟山为什么丢给他这么一句话，所以无言以对。如果当时你是院主，听到龟山叫唤，你去是不去？会不会应答？可能性有两个：第一，如果你正值用功得力或已开悟。可以不予理睬，甚至可用没头没脑的一个动作或不合逻辑的一句话，让龟山了解你，为你看眼。第二，你可能向公案中的院主跑去等待吩咐。对禅门之外不准备开悟的人，这个公案也有意义。一般人很容易把职称或姓名。跟自我身心的价值联想在一起，然后围绕着这个名字、职称和自我身心，一个非常坚固的自我中心就产生了。其实，自我、职称和姓名都是假的，不是绝对不变的。有人赞叹你这位院主，你会眉飞色舞。其实，别人所换的字眼是院主而已。你高兴什么？有人批评咒骂你的名字，你会气急败坏。其实你的名字何尝是你？可见自己的名字和自己的身心结合之后，其所产生的联想和烦恼不知凡几。自己的身心就是自己吗？昨天的身心跟今天的一样吗？昨天的身心被赞美被批评，今天的身心并未受同样待遇，可是我们却往往一厢情愿认定这个身心价值。身心经常在变动在变化，有不同的段落和过程。若能了解到这个程度，会脚踏实地，以不断的努力发挥并成长自我。过去、未来、名位、职称。都与自己无关，过得积极、快乐又自在。祖师画像。唐朝宰相裴休到开元寺敬香，正巧黄檗西运在寺内。裴休问院主：“墙上的画像画的是什么？”院主答：“祖师画像。”裴休又问：“祖师的画像在这里，祖师在哪里？”院主答不出来。这是一出相当精彩的短剧。如果那位院主已经开悟，便不会愕然以对。如果两人之间是针锋相对，也能使得其中的一方开悟。可惜裴修聪明而不是禅师，院主老实而尚未开悟，因此裴修希望找到一位能给他答案的人。顾问院主：“寺中有禅僧吗？”院主赶忙把当时在寺中挂单的黄檗西运请出来。裴修问他同一个问题，黄渤没有正面回答他的问话，倒是大声喊了裴修的名字。裴修当下醒悟。裴修是唐宣宗时代的名臣，曾拜相秉政五年，后历任四个地方的节度使，学禅则师事黄渤，礼敬有加。至于他为何会醒悟？重点是现在心的发明。当他看到祖师像而问祖师在哪里时，心是向现在现处以外的过去他方攀援了。当他正在思索现在、过去、未来的时间，以及此方及他方的空间问题时，突如其来叫他一声名字，立即使他游离不定、妄想心。落实到了现在此处此人的一点上了，回转心来注意到自己的当下，才是最亲切的。一般人平常光是把心念放到环境的问题及时间的问题上，所以不明自心，也不见自信。即使黄渤回答他祖师在西方极乐，或在某个佛国净土。或说，便在于宇宙之间，对他要发明心性的目的毫无用处，因为那只是信仰的、观念的、知识的，与他自身的生命没有交涉。唯有把向外的攀缘心和杂念妄想紧紧扣住，才会体验到现在的自己最踏实。自己的问题尚未解决，还问这些不相干的问题做什么？裴修被出其不意偷袭了一下，顿时在心中放下万元，亲见自心也是一无所有，这才开悟。这是因为高徒遇上了名师，所以画龙点睛，一点就能腾空飞去。如果换了别人，纵然黄渤使用相同的手法，可能还无法使他开悟。这个故事可以说明，禅的悟境之发生，往往是把向外攀缘的心一波一转，就像对着一个正在做着白日梦的人，冷不防泼他脸上一杯水，就把他从迷幻之中给泼醒了。老僧好杀。赵州从审禅师与僧众游园，兔子受惊逃走。有人问：“和尚是大善之事，为什么兔子会害怕？”赵州答：“因为老僧好杀。”佛经中记载，兔子、鸽子等小动物会亲近释迦牟尼佛，一点也不害怕。高僧传也曾说，有些小动物，以致毒蛇猛兽，会跟祖师大德做朋友，寻粮如自家所豢养，甚至形同弟子。像赵州禅师这样得道的高僧，必然身怀慈悲，具有大感化力，动物应该不会畏惧他。没想到这只兔子一看他就溜，岂不怪哉？于是乎，有人问。和尚是大善知识，为什么兔子会怕你？这个情况可以有两种解释：第一，即使兔子不怕赵州，但有其他僧众在场，兔子听到这种声音，看到这种场面，还是不免害怕。另一个原因是兔子没有善根，被人类动物吓坏了，凡风吹草动都会逃。哪管赵州慈不慈悲？现在既然有人问赵州，遂答：“因为老僧好杀。”赵州是否真的好杀，也有两个可能的答案。第一，老僧我自己不杀生，你们若一定要问，我只好告诉你，他怕我杀他。其实我杀不杀是我自己的事。兔子认为我好杀。这是他自己的事，所以跑掉了。第二，禅者在修行过程中和修行得力后，凡遇境界出现，都不予理会，不予反应，不产生分别心和执着心，这也叫做杀。比如文殊师利菩萨，有时手持莲花，有时手持宝剑，那是智慧之剑，不只有，不执空。不执善，不执恶，也不执着有佛有魔。这把双刃的宝剑，对任何一面都不执着，遇到任何一面都砍掉，保有的是自在的、解脱的、光芒万丈的大智慧。所谓“两头俱作断，一剑倚天寒”，逢什么就破什么，不正是好杀吗？一般人遇到失败的事。出纰漏的事、不明誉的事，常常把责任和过失推给他人，自己撇得一干二净。赵州禅师的态度则全然不同。明明是大家一起游园，为什么兔子惊逃的责任是赵州首当其冲？但赵州二话不说，干脆利落，一肩挑起。因我好杀，所以他逃。我们做事，有人批评，有人抱怨，这究竟是不是自己的责任？先不要撇清，马上担负起来处理它。此时，至少来自他人的怀疑和责难没有了，而且处理之后，自己也没有损失。赵州说：“老僧好杀而担起责任，弟子并未因此而看不起他。”反而觉得这句话有深意，甚且成为修行的方法。所以挑起责任解决问题后，不但皆大欢喜，也可使别人反省：为什么挑起责任的唯他一人？